0: El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Desde que hago el compendio del Catecismo, tengo la sensación de que las horas ya no duran lo mismo. Bueno, no estoy diciendo objetivamente. Evidentemente, el tiempo siempre mide lo mismo. Cada día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, y es verdad que el tiempo siempre es el mismo. Pero digo, la captación subjetiva del tiempo para mí es distinta desde que estoy haciendo el compendio del catecismo. ¿Por qué? No sé, porque los días se me pasan volando, porque cuando menos quiero acordar... Son las 4 menos 5, me siento delante del micrófono, me pongo los cascos y a esperar que comience el programa. Y así me da la sensación de que ocurre todos los días rapidísimamente. Esto, por una parte, está bien, porque, dices, Ay, así veo a los oyentes antes, ¿no? La sensación de verles antes o de estar en sintonía con ustedes antes. Pero, por otra parte, se tiene la sensación de que el tiempo se va de las manos. Y es que es verdad, ¿eh? Solo tenemos el presente... El presente se nos va muy rápido, por eso tenemos que intentar aprovecharlo con amor. Recuerden aquellas palabras de San Agustín, «Pretérita credamus», «Presencia cognoscamus», «et futura esperemos». Los tres tiempos los relaciona San Agustín con las virtudes teologales. «Pretérita las cosas pasadas, dejémoslas a la fe, a la misericordia de Dios». «El futuro vamos a esperarlo del Señor en la esperanza». Eh, solo tenemos entre las manos el presente, eh, por lo tanto presencia cognoscamus, es decir, vamos a emplearnos apasionadamente con amor para vivir el presente. No sé si ya algún día les hice una reflexión parecida, pero bueno, creo que hoy también venía a cuento, puesto que estamos empezando el tiempo de primavera. Eh, creo que esta noche pasada entraba ya esta estación nueva, eh, una estación además muy de esperanza, porque van creciendo los días, ya los días son más largos, va llegando el buen tiempo, aunque todavía nos queda algún día de frío seguramente, pero bueno, va llegando el buen tiempo, la naturaleza empieza a despuntar con los nuevos frutos, bueno, como que todo nos llama a la esperanza. Bueno, pues tenemos por delante este tiempo para que lo aprovechemos apasionadamente porque Dios nos lo regala, procurando vivirlo con intensidad. Solo tenemos el presente entre las manos, vamos a emplearnos en ello. Eso es vivir el momento presente y vivirlo en la caridad. Pues así empezamos hoy, queridos amigos, el compendio del catecismo. Abrimos nuestro libro de texto para seguir buscando en él la doctrina católica, esta doctrina que nos salva y que nos apasiona porque contiene la verdad, tal y como la Iglesia Madre nos la presenta, con este documento autorizado, un libro llamado así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy no les voy a recomendar que lo tengan, ya lo haré mañana. <ríe> bueno amigos, pues vamos a comenzar rezando como siempre. Sabemos que si el Espíritu Santo no nos asiste en esta tarea, nada podremos hacer nosotros, o muy poquito. Es el Espíritu quien nos da poder conocer a Dios. Él nos lo revelará todo. Y nos irá recordando, lo va haciendo todo lo que Cristo nos ha hecho. Recemos así. Bueno, amigos, y con ánimo gozoso seguimos dando pasos en este programa de hoy. Si se acaba de incorporar algún oyente a nuestra sintonía después de haber hecho el saludo inicial y ahora mismo anda despistado, no sabe dónde anda, pues está en Radio María. Este programa se llama El Compendio del Catecismo y estudiamos la doctrina católica y el que les habla humildemente es el padre Raúl Muelas, que desde Talavera de la Reina cada día conecta con Radio María para estar en comunión con todos ustedes, en torno al catecismo a la doctrina católica qué bien pues eh, vamos a seguir avanzando ya saben que después del saludo y de la oración inicial desarrollamos una pincelada una pincelada que es una pequeña historieta que en muchas ocasiones nos hace sonreír pero que luego tiene también la virtualidad de hacernos reflexionar yo al hilo de lo que nos dice la pincelada cada día les ofrezco humildemente una sencilla reflexión por si les ayuda eh si no les ayuda pueden bajar un poquito la voz de la radio y esperar a que comience ya el desarrollo de los números del compendio para encontrar el plato fuerte del día, porque el plato fuerte lo constituye la doctrina que encontramos en el compendio, pero esto es como un pequeño aperitivo, y además un aperitivo con un matiz de ser algo más práctico, puesto que asuntos de la vida trata, digamos que asuntos más morales, para que nosotros vayamos afinando también en nuestro amor a Cristo y en nuestro seguimiento a Él. Vamos a escuchar eh, la pincelada de hoy que se titula El tintero y la pluma.
2: El tintero y la pluma En el escritorio de un poeta había un tintero que se daba mucha importancia. Decía, es increíble la de cosas hermosas que salen de mí Con una sola gota de mi tinta se llena una página ¿Y cuántas cosas magníficas se pueden leer? La pluma, resentida, replicó ¿No comprendes, tonto, que tú solamente pones la materia prima? Soy yo la que escribo con tu tinta La pluma es la que escribe Volvió el poeta, que había ido a un concierto Y con la música se había inspirado y escribió en una hoja, que necios serían el arco y el violín si pensaran que son ellos los que tocan. Igual de necios somos los hombres cuando presumimos de lo que hacemos, olvidando que somos simples instrumentos de Dios.
1: Interesante pincelada la que hoy proponemos aquí en el Compendio del Catecismo titulada El tintero y la pluma. Me hecho recordar algo que escuché, creo que a don José Ignacio monilla tan querido para todos. Creo que fue en la misa de comienzo de pontificado suyo en San Sebastián, pues al comenzar la homilía había tantísima gente, éramos tantos los que estábamos allí acompañándoles en ese día, que de una manera muy simpática nos dijo, «Sería tonto por mi parte pensar que todos ustedes están aquí por mí, ustedes están aquí por el Señor». Dice, es como si el burrito que llevaba a Jesús encima el día de la entrada triunfal en Jerusalén, cuando los judíos a su paso le aclamaban diciendo, Osanna, al hijo de David, bendito el que viene el nombre del Señor, como si ese burrito pensase que todos aquellos le estaban aclamando a él y no al Señor que iba encima de él. Bueno, pues no sé por qué esta pincelada me ha recordado aquella anécdota y aquella enseñanza preciosa que yo como sacerdote cada día procuro tener en cuenta. Cuando hacemos una convocatoria y es mucha la gente que viene a esa convocatoria, eh, muchas veces el demonio quiere hacerte pensar que bueno, algo habrás tenido que ver tú porque has acertado a la hora de convocar o no sé qué cosa, y empezamos a creernos cosas que no son. La gente busca al Señor y a Él es al que tienen que encontrar. Y esto que nos queda muy claro o que nos ha de quedar muy claro a los sacerdotes, creo que nos ha de quedar muy claro a todos en todos los sentidos. Era bonito el ejemplo que hemos escuchado, ¿no? Discutían la pluma y el tintero sobre quién era el importante y el que hacía que aquellas páginas se llenaran de la más bella poesía. El tintero se lo achacaba a él diciendo «No, no es que con una sola gota de mi tinta la que yo contengo se escribe una página entera» y la pluma le decía, pero si eres bobo, ¿cómo vas a ser tú en la que escribes la pluma? Y ninguno de los dos tenía en cuenta que quien escribe verdaderamente las páginas más bellas es el que toma en sus manos la pluma. En este caso concreto, el poeta que hacía las bellas composiciones. Igual que, en el caso del concierto, no eran ni el arco ni el violín los que, lograban arrancar esa música tan bella y ese virtuosismo en la interpretación, sino que era el músico que lo sostenía en sus manos. El instrumento es importante, claro que sí, y el instrumento ha de ser de la mayor calidad para poder cumplir bien su misión. Pero el que hace que ese instrumento tenga la belleza que pueda ofrecer a los demás no es él en sí, sino aquel que lo tiene en sus manos y con él ofrece música, o ofrece páginas tan bellas. Si le damos el mejor de los violines a alguien tan zoquete como yo para tocar el violín, porque creo que nunca he tenido uno en mis manos, o si lo he tenido ha sido así solo de pasada, pues eh, aun, por muy bueno que sea el violín, por muy caro que valga, seré incapaz de arrancarle alguna nota bella. Pero incluso un instrumento un poco más torpe, en manos de un virtuoso, es capaz de arrancarle las notas más bellas, pues así ocurre, queridos amigos, si nosotros queremos y procuramos ser instrumentos en manos de Dios. Tendremos que procurar perfeccionar el instrumento, porque cuanto más bello sea el instrumento, mejores páginas escribirá Dios con él. Pero incluso aunque seamos torpes instrumentos en manos de Dios, ofreceremos algo muy bello. Somos arcilla en manos del alfarero, decimos tantas veces. Y lo propio de la arcilla es dejarse hacer. Vamos a dejarnos hacer por el Señor, vamos a dejar que sea Él quien nos vaya modelando, que haga de nosotros lo mejor que quiera, o un cacharro para trabajar, o algo muy bello para ser admirado y decorar. Lo que Dios quiera, lo importante es que ese barro que tiene en sus manos el alfarero no se rebele contra Él ni se abra cuando Él lo está trabajando, sino que se deje hacer, que luego se deje cocer para ser un instrumento válido y bello. Y dejémonos de discutir sobre, ay, qué bien hago esto, qué bien hago lo otro, que a veces somos muy dados a estos, somos meros instrumentos en manos de Dios. Y el instrumento no tiene que enorgullecerse ni volverse vanidoso frente a nada, sino estar agradecido de estar en tan buenas manos. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo. Soy el padre Raúl Muelas y vamos a afrontar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, que fue ayer. Ayer estuvimos avanzando en nuestro estudio con el número 142. Antes ya habíamos estado repasando lo que nos decía el 140 y el 141, pero el avance fue el número 142. Un número que yo les dije que les iba a encantar porque nos habla de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en la Santísima Virgen María, y seguramente así fuera. El número 142 se pregunta ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? Y el compendio contesta lo siguiente. El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única, la llena de gracia y le hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de ella la Madre del Cristo total, es decir, de Cristo cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los doce, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia. Ayer cuando nos acercábamos a este número les decía... Que en él eh, yo encuentro cuatro puntos, cuatro afirmaciones que corresponden a los cuatro puntos y seguido que encontramos en el texto. El primero nos dice que el Espíritu Santo culmina al María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. A lo largo de los siglos de historia de la salvación que precedieron a Cristo, Dios fue preparando un pueblo que acogiese a su Salvador y haciendo madurar la historia también con esa pedagogía divina suya que poquito a poco se iba revelando hasta que llegada la plenitud de los tiempos nos lo pudiese revelar todo en su hijo jesucristo durante todo ese periodo del antiguo testamento eh, ayer lo recordábamos también de alguna manera el espíritu santo y también el hijo permanecieron ocultos aunque bien presentes y actuando con esa misión conjunta con el padre el padre el hijo y el espíritu santo actúan siempre conjuntamente. Y el Espíritu Santo a lo largo de todo ese tiempo fue preparando a la humanidad y lo hacía hablando por los profetas y lo hizo cuando se acercaba el final como también lo estudiamos aquí en el compendio a través del ministerio de Juan el Bautista el más grande nacido de los hijos de mujer que ya nació puesto que fue lleno del Espíritu Santo en el seno de su madre cuando Santa María visitó a Isabel en Aincarín bueno, pues fuimos viendo todas estas cosas, como él vino con la fuerza y el fuego del profeta Elías, como él vio descender el Espíritu Santo sobre Cristo y lo señaló también a los hombres, etcétera Bueno, el Espíritu Santo ha ido haciendo su obra. Bueno, pues esta obra culmina en María, que cumple y además de una manera plena las expectativas y realiza esa preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. El María culmina... Toda esa etapa de preparación. Y lo hace con esa obra maravillosa del Espíritu Santo que es la propia Virgen María. Es la obra maestra de Dios. El Espíritu Santo la prepara así porque el Padre lo quiere para que en ella nazca el Hijo. Vemos cómo actúan otra vez conjuntamente las tres divinas personas. Es el Espíritu Santo quien realiza en María esa obra maravillosa. En primer lugar, haciendo que fuera concebida sin pecado original, preservándola de todo pecado desde el mismo instante de su concepción. Quiere decir que ella se benefició de la redención de Cristo mucho antes de su muerte en la cruz. Desde el mismo instante de su concepción fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. ¿Y esto por qué? Para hacer de ella la obra maestra de Dios en la que luego habitaría corporalmente la plenitud de la divinidad. Puesto que en ella creció, se desarrolló y dio a luz a Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. María fue llena del Espíritu Santo, por lo tanto, desde el mismo instante de su concepción. Fue concebida sin pecado original. María mantuvo la virginidad de su cuerpo y de su corazón a la espera de la voluntad de Dios para ella. María se acogió presto y veloz rápidamente ante la propuesta de Dios al plan que Dios le presentaba. No olviden que María es la obra maestra de la gracia. De manera única nos sigue diciendo el Catecismo el Espíritu Santo la llena de gracia y hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Nos está haciendo alusión al momento de la encarnación este párrafo del compendio del Catecismo de este número 142, más que párrafo esta afirmación que aparece en ese único párrafo que explica el 142. Se refiere al momento de la encarnación, cuando el ángel Gabriel se hace presente en Nazaret y visita a María, le saluda con estas palabras: Alégrate, María, llena de gracia. Llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Y es que es verdad que de una manera única, de una manera singular, ella ha sido la única criatura que de este modo ha estado plenificada desde el mismo instante de su concepción por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que la ha llenado de gracia, es el que fecunda su virginidad. Sin dejar de ser virgen, ella también será madre y ella dará a luz al Hijo de Dios encarnado por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conserva la virginidad de María, el Espíritu Santo con su sombra fecunda las entrañas purísimas de Santa María y el Espíritu Santo opera también ese milagro de seguir siendo virgen en el momento del parto y también después del parto. Dice también el compendio del catecismo que el Espíritu Santo hace de ella la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. En algún momento hemos apuntado un tema que creo que es también fantástico, que es el de reconocer a María como la nueva Eva, la nueva Eva cabeza de la nueva humanidad, igual que de Adán y Eva, nuestros primeros padres, nació una humanidad que estuvo marcada por el pecado, de la nueva Eva María y del nuevo Adán que es Cristo, de su costado abierto nacemos, del cual hemos sido modelados, bueno pues del costado abierto de Cristo nacemos una humanidad que tiene como cabeza a Cristo y como madre también a María, porque es la madre del Cristo total, de la cabeza y de los miembros. Ya saben que cuando hablamos del Cristo total estamos hablando de Cristo Jesús, el Señor, como cabeza del cuerpo místico y de la iglesia como cuerpo místico. Cabeza y miembros constituyen ese Cristo total. Y nos recuerda el compendio del Catecismo que el Espíritu Santo es también el que constituye a María como la madre del Cristo total, de Cristo todo entero, no solo de la cabeza, sino también de los miembros. En la cruz, Jesús dice a María, «Mujer, ahí tienes a tu Hijo». Y luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Pensemos en esto, queridos amigos. Jesús no llama a su madre María o mamá, «Ahí tienes a tu hijo», sino que le llama mujer, ¿no? Mujer para representar que es la mujer de la cual nace esa nueva humanidad que tiene a María por verdadera madre. Y este deseo de Cristo Jesús lo realiza verdaderamente el Espíritu Santo. Y María está presente también junto a la Iglesia, como Madre del Cristo total también, por supuesto. La vemos así entre los doce, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo inaugura los nuevos tiempos con la manifestación de la Iglesia, y así permanece María también como intercesora y abogada nuestra, estando en el cielo en cuerpo y alma, siempre unida a la Iglesia, con un solo corazón y una sola alma. Ella es Madre de la Iglesia, ella también es Hija de la Iglesia, ella es figura e imagen de lo que será la Iglesia un día, cuando sea santa e inmaculada, y se presente así ante Cristo. Bueno, esta es la obra, de una manera muy resumida, del Espíritu Santo en Santa María Siempre Virgen. ¡Qué palabras tan hermosas, queridos amigos, que hemos de tener siempre en cuenta! Porque, y si el Espíritu Santo todo lo hace bien, porque Dios todo lo hace bien, en la Santísima Virgen María se ha lucido. Consideremosla siempre la obra maestra de la creación, aquella también que es la zarza ardiente, que es teofanía plena de Dios, puesto que en ella se ha manifestado Dios plenamente y esto también lo ha operado el Espíritu Santo. Vamos a dejar aquí el resumen, queridos amigos, que nos esperan muchísimas cosas en el número 143 y quién sabe si nos dará tiempo a llegar al 144. Vamos a dar un paso adelante. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y estamos estudiando con el compendio del Catecismo el capítulo tercero de la segunda sección de la primera parte del Catecismo. Estamos estudiando el credo y hemos empezado a estudiar todo lo referente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Hemos estudiado qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa «Creo en el Espíritu Santo». ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables? ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? ¿Con qué símbolo se representa el Espíritu Santo? ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan Bautista? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? Y ahora vamos a acercarnos a la relación que existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la tierra. Es el número 143 que empezamos a estudiar en este momento. Se pregunta precisamente esto. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la Tierra? Hemos dicho que se da una misión conjunta entre Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Qué relación existe en esa misión? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
3: Número 143. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la Tierra? Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios por la unción del Espíritu Santo es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres, y lo comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de la resurrección.
1: Bien, acabamos de escucharlo, queridos amigos. Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Esa es una primera afirmación que encontramos en el compendio. La segunda es que Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres. Esta revelación de Jesucristo también la va haciendo paulatinamente, Primero la sugiere a las masas a las que Jesucristo habla, la muchedumbre. También se la sugiere a Nicodemo, a la Samaritana, en la fiesta de los tabernáculos. A los discípulos les habla más abiertamente del Espíritu Santo. Y luego ya próxima a la hora de Jesucristo, cuando va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Y por último también nos indica el número 143, que Jesucristo lo comunica a la Iglesia naciente, al Espíritu Santo, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. Bueno, pues vamos a centrarnos primero en la primera afirmación que encontramos en el número 143, que desde el primer instante de la encarnación, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. La humanidad de Jesucristo rebosa de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le ha ungido como Mesías en su humanidad. ¿Qué significa que Jesucristo es Mesías? Que Jesucristo es ungido, es decir, que Jesús es el Cristo. Creo que puede venirnos muy bien conocer eh, un texto de la Sagrada Escritura. Lo encontramos en el capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 14. Lo leemos ahora. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él, y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Una vez más, queridos amigos, en este pasaje del Evangelio de San Lucas encontramos a Jesús como el ungido por el Espíritu Santo. Con la fuerza del Espíritu Santo, Jesús vuelve a Galilea y en Nazaret proclama que Él es el ungido. Y lo hace utilizando ese texto del libro del profeta Isaías en el capítulo 61 El Espíritu del Señor está sobre mí es decir, ha sido ungido con el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres para proclamar a los cautivos la libertad para proclamar a los ciegos la vista para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar a todos el año de gracia del Señor Esta es la misión del Mesías y para esto ha sido ungida la humanidad de Jesucristo Cuando nosotros nos acercamos a esta común misión de Jesucristo y del Espíritu Santo, tenemos que tener a la vista este nombre que Jesús recibe, el de Cristo, y que lo utilizamos también como nombre propio del mismo Jesús, Jesucristo. Es decir, Jesús, que significa Dios salva, es el ungido. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo. El Mesías. Y así tenemos que entender, queridos amigos, todo ese segundo capítulo que estuvimos estudiando durante muchas semanas, desde el pasado 11 de enero y hasta hace poquitos días, todo ese segundo capítulo de los artículos de la fe referidos a Jesucristo, tenemos que entenderlos en esta clave, sabiendo que Jesucristo es el Mesías el ungido por el Espíritu Santo. Toda la obra de Cristo es misión conjunta, por lo tanto, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, queridos amigos, al estudiar esto, como lo hace el Catecismo de la Iglesia Católica y como lo hace también el Compendio, solo mencionaremos lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús y su don realizado por el Señor glorificado. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el Evangelio, vemos que Jesucristo va revelando, paulatinamente, poquito a poco, quién es el Espíritu Santo. Y no es hasta el momento en que ha sido glorificado por su muerte y su resurrección cuando Él lo revela plenamente. En el Evangelio vemos cómo Jesús sugiere poco a poco, incluso con su enseñanza a la muchedumbre, cuando, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Jesucristo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dice a aquellos que le escuchaban, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo» el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esto provocó el escándalo entre muchos judíos que lo escuchaban, hasta el punto de que Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Muchos de sus discípulos incluso al oír esto dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Pero Jesús, sabiendo que sus discípulos lo estaban criticando, les dijo, «¿Esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida». Cuando Jesucristo habla a aquellos que le escuchaban de que tienen que comer la carne del Hijo del Hombre, no se está refiriendo únicamente a la materialidad de su cuerpo sino a esa unión que existe entre su cuerpo vivo y resucitado y el Espíritu Santo que lo unge en esta misión conjunta entre el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor que la carne no sirve para nada, que es el Espíritu el que da vida. De alguna manera ya les está indicando a aquellos que le escuchaban esa unión que existe entre la misión suya y la misión del Espíritu que poquito a poco va siendo sugerido. También se lo dice así a la samaritana. Llegará un día en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto a Dios sino que le daréis culto en espíritu y verdad también está sugiriendo el Señor a la samaritana esa presencia del espíritu esa presencia que ya está actuante pero que solamente todavía está sugerida y que poco a poco cuando se acerque la plenitud de los tiempos el Señor prometerá y así lo hace también con Nicodemo cuando le llama a nacer de nuevo a nacer del espíritu bueno, pues ya está sugiriendo al Señor esa presencia del Espíritu que poquito a poco Él irá revelando. Sin embargo, a sus discípulos les va hablando cada vez más abiertamente y lo hace, por ejemplo, a propósito de la oración en el capítulo 11 de San Lucas, en el versículo 13. «Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden». Vemos cómo Jesús ya les habla más abiertamente a sus discípulos, a los más cercanos, de ese Espíritu Santo que pronto va a prometer. Y cuando les habla Jesús también lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo décimo, del testimonio que ellos tendrán que dar el momento de persecución ante los tribunales. Jesús les dice lo siguiente. Cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Como vemos en estos textos, queridos amigos, el Señor revela el Espíritu Santo de una manera mucho más clara a sus discípulos. Pero solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado Jesús, Él promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. Así lo manifiesta de una manera muy clara el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, a partir del versículo 16. «Y yo le pediré al Padre que os envíe otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros». Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Jesús presenta y promete claramente la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el otro Paráclito, es decir, el otro Consolador, porque el primero que nos consuela es Jesucristo, el otro es el que está unido a su misión, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo que será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús será enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. Vemos ese proceso de revelar la persona tercera de la Santísima Trinidad por parte de Cristo. Primero lo sugiere la muchedumbre o algunos personajes del Evangelio. Habla más abiertamente a sus discípulos. Después el Señor se lo promete, la promesa del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos. Y por último llega la hora de Jesús. Jesús entrega su Espíritu en manos del Padre y en el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte, de modo que aparece resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22. Recibid el Espíritu Santo, les dice el Señor. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte también en la misión de la Iglesia. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Bueno, amigos, bástenos estos pequeños apuntes para ver esa relación que existe entre el Espíritu y Jesucristo, en esa misión que tienen ambos en la tierra, una misión conjunta. El Espíritu Santo unge a la humanidad de Jesucristo como el Mesías y Jesucristo será el encargado de ir revelando el Espíritu Santo con su enseñanza y también cumpliendo las promesas hechas a los padres. Y el Señor lo comunica a la Iglesia naciente Exhalando las primicias del Espíritu sobre sus apóstoles después de su resurrección. Vamos a detenernos, queridos amigos, un momentito en nuestra explicación, y les invito a que escuchemos juntos un tema de Iván Díaz, titulado Ven y Restaurame. Es una canción tomada del álbum Honor y Gloria a Él. Escuchamos este tema, reflexionamos sobre lo dicho y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: una vez más quiero que restaure hoy lo que hay en mi corazón sé que débil soy señor por eso vengo ante ti quiero cambiar mi corazón y seguir tu camino ven y restaurame Renueve seré servido a los demás como lo hiciste tú amado Salvador vengo a pedir perdón reconociendo llena mi ser. Limpia mi corazón, llena mi ser. Limpia mi corazón, llena mi ser.
0: están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos estudiando, queridos amigos, el compendio del catecismo. Estamos estudiando la figura del Espíritu Santo. Y vamos a acercarnos al nuevo número 144, que se pregunta qué sucedió el día de Pentecostés. El día en que el Espíritu Santo, 50 días después de que Jesucristo resucitara de entre los muertos, 10 días después de que ascendiera a los cielos, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo sobre la Iglesia naciente reunida en el Cenáculo. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta. Número
3: 144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? En Pentecostés, 50 días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria.
1: Nos dice el número 144 que en Pentecostés, 50 días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Bueno, nos dice varias cosas este número 144. En primer lugar, sitúa temporalmente, con referencia al día de la resurrección, este nuevo día de la Pascua de Pentecostés. El día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Bueno, Jesucristo, que ha ascendido a los cielos en la ascensión, 40 días después de la resurrección, glorificado ya, infunde su espíritu con abundancia y lo manifiesta como persona divina. Aquí se revela ya plenamente la figura del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, de modo que la Santísima Trinidad queda plenamente revelada, en este día tan señalado, 50 días después de la resurrección de Jesús. Y la misión de Cristo y la del Espíritu se convierte, por lo tanto, desde este momento, en la misión de la Iglesia. Cristo y el Espíritu insuflan su fuerza a la Iglesia para que lleven adelante esta misión que Jesucristo en el momento de la ascensión ha encomendado a la Iglesia. La Iglesia que por lo tanto es enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Por la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, hemos conocido a la Trinidad. Una Trinidad que vive en perfecta comunión. La Iglesia es por lo tanto enviada para anunciar y difundir este misterio de la comunión trinitaria. Y será el Espíritu Santo el que nos permita participar en él. Creo que al referirnos al texto de Pentecostés, podíamos leerlo juntos para ver cómo lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos en el capítulo 2 a partir del versículo 1. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. El Espíritu Santo que Cristo nos envía irrumpe así con esta fuerza en la Iglesia naciente. De manera que todos los que en esos días en la fiesta de las tiendas se encontraban en Jerusalén oían hablar en su propia lengua de las maravillas de Dios, según el Espíritu se lo estaba concediendo a aquellos sobre los que había descendido. El Espíritu Santo desciende sobre ellos, se manifiesta como un viento fuerte, se manifiesta también como esas lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos y se manifiesta también en ese don de lenguas que recibieron los apóstoles, para proclamar las maravillas del Señor. El día de Pentecostés, por tanto, al término de las siete semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, que se da y que se comunica como persona divina. Desde su plenitud, sentado a la derecha del Padre, con su humanidad glorificada, derrama Cristo profusamente el Espíritu Santo sobre la Iglesia. Fijaros cómo nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, en este día en Pentecostés se revela plenamente la Santísima Trinidad. Y desde ese día precisamente en que se ha revelado la Santísima Trinidad, el reino anunciado por Cristo queda abierto a todos los que creen en Él. En la humanidad de la carne y en la fe participamos ya en la comunión de la Santísima Trinidad por la vida de la gracia, con su venida que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Fijaros de qué manera tan hermosa nos lo refiere, así aparece también en el compendio del Catecismo, un texto del oficio bizantino de las horas, el oficio vespertino del día de Pentecostés. Dice así, «Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial» hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. ¿Cómo queda de manifiesto, por tanto, queridos amigos, que el Espíritu Santo está unido en su misión al Hijo? Tenemos que ver siempre a la Trinidad Santísima actuando conjuntamente. Es el obrar de Dios en favor de la redención. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos, cada uno obrando según su modo propio de ser. El Padre como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo santificando a las almas y haciendo realidad la venida del Reino de Dios que ya está presente, aunque todavía no está consumado. Esperamos esa vuelta de Cristo glorioso al final de los tiempos. Bueno, amigos, ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Acabamos de repasarlo juntos. Vamos a darle otra vueltecita. Hoy no tendremos llamadas, por eso no estoy dando el número de teléfono. Mañana, si Dios quiere, sí volveremos a abrir los teléfonos y les propongo que escuchemos un tema de Jaime Holguín, titulado Tu hogar, mi ciudad, y enseguida estamos nuevamente juntos para despedir este programa que nos está ocupando en el día de hoy. Bien amigos, le vamos dando a la caza alcance de esta edición número 105 del compendio del Catecismo en el que hemos estado deteniéndonos principalmente en dos números. El número 143 que nos dice la relación que existe entre el Espíritu y Jesucristo en esa misión que Cristo tiene en la tierra. Nos ha señalado que Jesucristo es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo. Bueno, pues así lo hemos visto en ese número 143 y cómo Jesucristo poquito a poco va desvelando a aquellos que le escuchan a sus discípulos, al Espíritu Santo, hasta prometerlo y enviar las primicias del Espíritu después de su resurrección. Y también nos hemos centrado en repasar qué es lo que sucedió el día de Pentecostés. Lo hemos visto descrito en ese texto del segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros versículos donde se nos narra el pasaje de Pentecostés y también se nos ha dicho un poco el significado. Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en ese día con toda la abundancia y lo manifiesta también como persona divina, de modo que el día de Pentecostés la Trinidad Santa ha quedado plenamente revelada. De manera que la misión de Cristo y del Espíritu se convierte desde ese día en que el Espíritu ha sido derramado sobre la Iglesia naciente, la misión, digo, de Cristo y del Espíritu se convierte también en la misión de la Iglesia que ha sido enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Vamos, queridos amigos, de una manera muy sencilla, conociendo quién es el Espíritu Santo. Y lo hacemos agradecidos al Señor que nos sigue revelando estos misterios desde la verdad a través del magisterio de la Iglesia, y a nosotros nos lo ha concedido con este libro tan rico y tan hermoso que es nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Mañana, si Dios quiere, seguiremos. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? Vamos introduciéndonos poquito a poco en ese siguiente artículo, que es explanación de la venida del Espíritu Santo, creo, en la Santa Iglesia Católica. Bueno, pues esto será mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,